0: Вот вы сказали о повышении суверенитета технологического, тоже согласен. Потому что вот как бы ни был, мир он такой, знаете, он достаточно жесткий, а в некоторых его проявлениях и жестокий. Действительно, мир жестокий. Обложили санкциями с ног до головы. Как выбираться теперь? Сказано же, укреплением технологического суверенитета. Курировать же укрепление суверенитета будет Денис Мантуров который с июня этого года стал совмещать должности главы Минпромторга и вице-премьера по делам гражданской и оборонной промышленности. Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих, нам предстоит завершить создание новых, операционных связей. Ого, нас ждет поворот от абсолютно рыночной промышленной политики. А быть может это левый поворот? Надо лишь подождать возрождения? Нет-нет-нет. Тотального отказа от принципов рыночной экономики не будет, уже в августе заявил Мантуров. Так что же это суверенитет тогда означает? И позволит ли выбраться России из ямы? Экономическая ситуация в России в предстоящем году выглядит, мягко говоря, сложной. Не случайно министр финансов Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере, так как в проект необходимо заложить средства на достижение технологического суверенитета России, а бюджет планируется в условиях санкций, сокращения доходов и роста запроса ведомств на дополнительное финансирование. Мы, столкнувшись с ограничениями и санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий, не производится в нашей стране. Поэтому э, и э, вопрос в исполнении тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа. Длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. И на все это тоже требуются деньги, и, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их. Так, так, так. Здесь Антон Германович наконец-то прояснил нам, что столкнувшись с санкциями и ограничениями, они поняли, что целый ряд критически важных отраслей не производится в стране. А как же импортозамещение? Ведь последние лет десять нам об этом только и говорили. Чуть ли не каждый день. Вот вспомним хотя бы 2018 В России успешно работают 350 проектов по импортозамещению. Еще почти 800 появится в ближайшие два года. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минпромторга. По словам Дениса Мантурова, развивать производство помогает специально созданный фонд. Качество позволяет поставлять отечественную продукцию, в том числе на экспорт. Обсудили положение дел в отдельно взятых отраслях. самых высоких темпах добились три отрасли Это автопром, сельхоз, машиностроение и э, транспортное машиностроение. И та отрасль, которая э, благодаря вашему своевременному принятому решению, это, вот, это программа по фарме. Угу. Сколько программ и всяких проектов было, а на поверку зависимость от импорта осталась критической. Судите сами. По данным РБК в России сохраняется 5 отраслей с критической зависимостью от импорта. Первое. Фармацевтика, где в секторе лекарственных средств и материалов доля импорта из недружественных стран в конечном потреблении составляет 48%. Второе. Микроэлектроника, телекоммуникации и IT. Здесь следует отметить, что зависимость российских организаций от импортного программного обеспечения оценивается в 68%. По микроэлектронике тоже все критично. И тут я снова отсылаю вас к своим предыдущим видео. Третье. Машиностроение. Автомобили. Здесь доля недружественного импорта в конечном потреблении, иными словами, в розничных продажах автомобилей, составляет 27%. В промежуточном потреблении средства производства компоненты 26%. В Минпромторге указывали, что в качестве альтернативы придется рассматривать поставщиков из Китая, Турции, Ирана и других стран, не присоединившихся к санкциям. Четвертое машиностроение. Подшипники. Здесь высок риск критического дефицита подшипников для самых разных отраслей от автомобильной до металлургической, после того, как США и ЕС в рамках санкций ограничили их поставки в Россию. Наконец, продажи товаров широкого потребления. Высшая школа экономики в прошлом году оценивала, что доля импорта продукции повседневного потребления в России – одежда, обувь, бытовая техника, детские игрушки, мобильные телефоны – превышает 75% и стабильно на протяжении последних пяти лет. В том числе по играм и игрушкам зависимость от импорта составляет 92%, обуви 87%, одежде 82%, парфюмерию, косметику, чистящие средства – 45%. В других товарах народного потребления зависимость ниже. Бумага 20%, мебель 14,5%, текстиль 12,5%. В конце концов, замглавы Минпромторга Бочаров заявил, что российская небеленая офисная бумага полезна для глаз. Так что ее можно считать импортозаместили. И здоровье глаз поправили. Но, к сожалению, все эти цифры не отражают всей зависимости ведь не следует еще забывать про средства производства. И тут выясняется, что практически весь российский, например, кирпич, а также плитка, керамогранит, сантехническая керамика выпускается на импортном оборудовании, в основном из Европы и США. В целом, об импортозамещении в России я делал отдельный ролик на нашем канале, где показал провал практически во всех отраслях, даже в сельском хозяйстве, где на первый взгляд все неплохо, и ведь новости оттуда лишь об успехах и очередных рекордах. Поглядите, вот на очередной ласкающий уши прогноз: Россия может обновить рекорд по экспорту пшеницы в следующем году. Но в такого рода новостях, как правило, не замечают один важный нюанс – критическую зависимость от иностранного семенного фонда – около 55% для кукурузы, 65% для картофеля, 73% для подсолнечников, более 80% для овощей и 97% для сахарной свеклы. Также высока зависимость от машин оборудования. Это все ясно. Но какое имеет отношение импортозамещение к технологическому суверенитету? Это одно и то же или нет? Посмотрим короткое видео с разъяснениями от Дмитрия Анатольевича Медведева. Импортозамещение это плохая вещь. Спасибо большое, Яков Вениаминович. Дмитрий Анатольевич, можно, да? Дмитрий Анатольевич уже предложил замену слова импортозамещения на технологический суверенитет. Можно и независимо сказать, как хотите. Насчет импортозамещения. Ну, действительно, термин не самый удачный, это правда. Он такой немножко унизительный для нас, и это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле, в прямом смысле этого слова, ну ладно там, когда речь идет о высоких технологиях, а когда просто речь идет о компонентах каких-то. И все равно вот импортозамещение. Но ну, давайте от э, лексического ряда, который мы используем, от слова употребления, очень многое зависит. Это ведь мозговой процесс, да? Вот как ты говоришь, так, собственно, ты и мыслишь. Это, это правда. Так что иногда на это нужно обращать внимание. Вот то, что Яков Вениаминович сказал, наверное, это справедливо. Импортозамещение звучит унизительно. Вот в чем дело. И мозг начинает работать неправильно о замещении барахла и всяких там малозаметных компонентов. А вот технологический суверенитет совсем другое дело. В самом деле, зачем заниматься этими елезаметными чипами всякими и прочей ерундой? В последнее время вышло много статей, разъясняющих суть данного понятия. Более того, скоро оно войдет в перечень фундаментальных понятий закона о промышленной политике. Как комплекс мер, направленных на развитие российской промышленности, главный принцип – это преимущественное использование российской промышленной продукции, материалов, сырья и технологий. В своей статье о технологическом суверенитете Дмитрий Песков, это тот Песков, который спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, пишет. «Сегодня в мире нет ни одной страны, у которой был бы достигнут уровень технологического суверенитета. Можно спросить, а зачем тогда он нужен, если его ни у кого нет? Жизнь меняется. Условием выживания, в прямом смысле этого слова, любой крупной страны в ближайшие десятилетия будет достижение этой страной технологического суверенитета» что такое технологический суверенитет это когда вам никто apple pay на телефоне отключить не может а отсутствие технологического суверенитета это когда в любую секунду мессенджер в котором вы сейчас чатитесь может быть выключен в общем без суверенитета никак я бы отметил еще одну мысль в этой статье это необходимость когнитивного суверенитета то есть когда вам в голову не могут положить вредные чужие смыслы видимо нужно спасать мозги усиленным просмотром вечерних телепередач, где вам точно внедрят необходимые, патриотические и спасительные для России мысли, в первую очередь о всеобщем сплочении. Отмечу главное: обеспечение технологического суверенитета будет предполагать теперь не только пряник, как при импортозамещении, в виде субсидий, грантов для отдельных производителей, но и КНУТ, то есть так называемые специальные меры в экономике. Последние означает невозможность отказа от госконтрактов для предприятий любой формы собственности. И выполнять подобные контракты нужно любой ценой, хоть работой в три смены и в выходные. Видимо, для этого нужно сплочение и правильное понимание работниками своего ухудшающегося материального положения. Технологический суверенитет требует жертв. Кстати, есть ли в истории успешные примеры импортозамещения и быстрой индустриализации? Примеры стран, переживших быструю и, главное, успешную индустриализацию и модернизацию, вспомнить можно. Например, азиатские тигры, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Затем некоторые страны из Асиан, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины. Наконец, Китай. Но все перечисленные страны шли явно не по импортозамещающему пути. Напротив, они были и остаются экспортно-ориентированными экономиками. Кстати, про модернизацию этих экономик мы писали в нашем докладе о деглобализации. Я кратко лишь напомню основную идею, как некоторым странам из перечисленного мною списка удалось прыгнуть из третьего мира в первый. Первое. Холодная война дала исторический шанс для развития и модернизации стран, расположенных прежде всего в азиатском регионе. Так как именно здесь произошли ожесточенные военные конфликты с народно-освободительными коммунистическими движениями после окончания Второй мировой войны. Это гражданская война и победа революции в Китае в 1949 году, Корейская война, начавшаяся в 1950, повстанческие войны в Малайзии, силовые претензии левых на власть в Сингапуре, разгорающиеся войны в Индокитае, массовые убийства коммунистов в Индонезии. Второе. Глобализация, характеризующаяся торговой и финансовой либерализацией, смогла глубже и сильнее интегрировать периферийные и полупериферийные страны в мир систему. Капитал стал перемещаться из стран ядра системы на периферию для эксплуатации дешевой рабочей силы и природных ресурсов, невзирая на ухудшение там экологии и положения рабочих, ведь капитал ищет любые возможности повысить нормы прибыли. Третье. Как показала история, гигантскую роль в модернизации сыграло государство, способное подчинить интересы национального капитала целям ускоренной модернизации страны. Например, азиатские тигры, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур копировали опыт японского чуда, включая поведение основных государственных институтов. Показатель, например, Южной Кореи, где правительство могло выдавать корпорациям беспроцентные суды, предоставлять в пользование инфраструктуры и так далее, при условии расширения доли на мировом рынке, если это условие не выполнялось, то следовали жесткие санкции, включая репрессии по отношению к руководству компании, вплоть до тюремного заключения. Не обошлось без жестоких подавлений протестов, демонстраций в целях воспитания дисциплины трудящихся, разумеется. Итак, путь азиатских тигров России не повторить. Да никто и не собирается. Вроде чиновники говорят об импортозамещении, то есть технологическом суверенитете. Кстати, пример импортозамещающей модернизации также есть в истории. Перенесемся через Тихий океан страны Латинской Америки в те же послевоенные годы. Тогда многие страны на том континенте искали способы для преодоления системного кризиса экономик, унаследованных с колониальных времен. Как пишет отечественный специалист по странам Латинской Америки Красильщиков Виктор Александрович, такая индустриализация должна была ослабить зависимость экономик Латинской Америки от промышленно развитых стран. Но на самом деле она лишь видоизменила формы этой зависимости. Я перечислю его основные идеи. Во-первых. Зависимость продолжала сохраняться в том смысле, что страны Латинской Америки, чтобы преодолевать свое отставание от лидеров мировой экономики, были вынуждены приспосабливаться к логике их развития. Они должны были в частности создавать мощный госсектор, в ряде отраслей экономики, чтобы форсировать свое индустриальное развитие. Хотя формирование такого сектора во многом носило искусственный характер. Во-вторых, ради самого импортозамещения нужно было ввозить станки, оборудование и материалы для строившихся промышленных предприятий. Как известно, чтобы что-нибудь купить, нужно что-то продать. То есть в этом случае нужно было что-то экспортировать. В основном это были товары с небольшой добавленной стоимостью, продукция добывающей промышленности и сельского хозяйства. Цены на такие товары, как известно, определяются рынком, то есть спросом и предложением. Соответственно, чтобы увеличивать импорт машины и оборудования, требовалось увеличивать физический объем экспорта. А это способствовало увеличению предложений экспортируемых товаров на мировых рынках и, следовательно, снижению цен на экспортируемые товары, которые и без того были тогда низкими. Попытки решить эту проблему побуждали обращаться к внешним источникам финансирования – иностранным займам и капиталовложениям. Таким образом, ускоренная индустриализация, нацеленная на рост внутреннего рынка, усиливала финансовую зависимость латиноамериканских стран. В-третьих, поддержание традиционного экспорта и даже наращивание его физического объема препятствовали структурной перестройке экспортного сектора экономики. Он в целом оставался отсталым и в технико-экономическом и в социальном смысле. Это усугубляло двойственность экономики и общества латиноамериканских стран, когда параллельно сосуществовали современные индустриально урбанизированный и традиционные аграрные сектора. Причем различия между ними усиливались. Для преодоления структурных диспропорций предполагалось увеличить норму накопления. Как это сделать? Сплотить всех? Уничтожить профсоюзы? Подавить деятельность деструктивных сил? и тем самым сделать промышленность еще более привлекательной для инвестиций, в том числе иностранных. Такая политика подготовила почву для авторитаризма в некоторых странах, от почти просвещенного в Бразилии до открытого мракобесного в Аргентине. При этом следует снова учесть и контекст холодной войны. Я имею в виду революцию на Кубе и подъем революционного движения на континенте. Однако нигде попытки авторитарных модернизаций не привели к ожидавшемуся результату и в лучшем случае оказались, как в Бразилии, полууспешными. Далее Красильщиков показывает следствие такой модернизации. В 1980-е годы Латинская Америка столкнулась с действием по меньшей мере четырех внешних факторов, которое ускорило кризис модели импортозамещающей индустриализации при активной роли государства. Это, первое, все увеличивающийся объем внешнего финансирования, можно сказать, затягивало удавку на шее латиноамериканских стран. Второе. Возросший уровень процента по кредитам на мировом рынке способствовал оттоку капиталов из латиноамериканских стран. Третье. Уменьшение темпов роста мировой торговли затруднило расширение экспорта. Четвертое. Снижение цен на товары, которые экспортировались из этого континента. Фактически Латинская Америка попала под двойной удар со стороны кредитно-финансовой сферы и со стороны технологических перемен. Новые технологии позволили существенно сократить затраты топлива и сырья на единицу ВВП и тем самым сократили спрос на мировом рынке на многие экспортировавшиеся товары. Фактически они обесценили континентальный экспорт, лишив экономики латиноамериканских стран их прежних преимуществ, дешевых ресурсов и дешевой рабочей силы. Усилившаяся зависимость Латинской Америки от внешних факторов развития и неприспосабливаемость к переменам вызвали всеобщее разочарование. В этой этатической, ориентированной вовнутрь модели развития которая сложилась в рамках импортозамещающей индустриализации. Это создало условия для восприятия неолиберальной экономической политики с ее ставкой на сокращение государственных расходов, приватизацию государственного сектора экономики и дерегулирование рынка. В общем, подобные нашим Чубайс и Гайдары взялись там за дело. Итак, неолиберальные реформы 90-х, проведенные практически во всех странах континента, позволили укротить инфляцию в сочетании с деиндустриализацией экономики в целом. Удалось модернизировать кредитно-финансовую сферу и коммуникации, но эти реформы не смогли решить ключевые проблемы латиноамериканских стран. Сохранились, как и прежде, такие черты латиноамериканских экономик, как низкий уровень внутренних инвестиций, технологическое отставание от развитых стран, низкое качество рабочей силы и недостаточный прогресс образования, отсутствие или в лучшем случае слабость собственного научно-технологического потенциала. В ходе неолиберальных преобразований возросла и без того огромная социально-экономическая дифференциация в латиноамериканских странах, которая сопровождалась ростом преступности, включая коррупцию. В общем, рыночек порешал. Россия, в отличие от многих стран Латинской Америки, в постсоветский период имела ряд преимуществ. Это доставшаяся от СССР мощная промышленность, которая до сих пор позволяет неплохо существовать нашим бизнесменам, фундаментальная научная школа, качественная система образования и так далее. Однако события после февраля 2022 года изменили реальность. Ведь теперь продавать даже традиционные экспортные товары становится все сложнее. Я имею в виду нефть и газ. Судите сами, Газпром в октябре 2022 года снизил поставки трубопроводного газа в дальние зарубежье, включая Турцию и Китай, втрое к уровню того же месяца прошлого года. Экспорт упал до 4,3 миллиардов кубов, это самый низкий уровень с 2007 года. Если взять период за первые три квартала 2022 года, то экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91 миллиард кубов, что на 42,5% меньше, чем за этот же период 2021 года. И здесь мы можем заметить неприятную тенденцию – ускорение темпа снижения экспортных поставок «Газпрома» в дальние зарубежье. Если за первое полугодие объем поставок упал на 30%, то за 7 месяцев снижение составило почти 35, за 8 – на 37,5, за 9 – более чем на 40%. Следует также отметить снижение поставок нефти в страны Европы уже на 75%. Если недавно доля стран ЕС в российском нефтяном экспорте составляла порядка 46%, то к настоящему моменту она опустилась ниже 30%. Я не стану говорить о проблемах российских металлургов и других производителей экспортных товаров, а упомянул лишь нефть и газ, так как эти отрасли формируют значительную долю доходной части бюджета, в среднем около 40%. Остальные доходы складываются в основном из других источников НДС, акцизы, налоги на прибыль и так далее. И здесь тоже все, не слава богу, импорт, как известно, сократился, а значит падают сборы НДС, таможенные пошлины и так далее. Сверстать бюджет в такой ситуации действительно трудная задача. Помните, почему Силуанов такой грустный, и год у него выдался самый тяжелый? А как покупать теперь европейские или американские средства производства? Тоже вопрос. Значит, ориентироваться даже на латиноамериканскую модель модернизации становится также затруднительно. Остается производить, что производится, упрощать, снижать экологические нормы и уповать на бизнес. И главное, сплачиваться, очищаться от неприемлемых и грязных мыслей. Когнитивный суверенитет нужно держать в чистоте. Кстати... Тот самый спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Песков считает, что русский человек лучше всего работает под давлением. Тут прям так и вспоминается логика одного из персонажей Гоголя из «Мертвых душ». Русский человек по тех пор только хорош, и расторопен, и красив, и развязан, и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне. Но что, как только заберется в немецкий сюртук, станет и неуклюж, и некрасив, и не расторопен, и лентяй? В общем. Надеваем ватники и вперед в светлое будущее.